0: Entre
1: A y B Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy mi amigo Padilla gracias por escucharnos nuevamente. El día de hoy vamos a platicar con un personaje muy querido aquí en la Riviera Maya, ya que él ha trabajado en diferentes centros de consumo, principalmente aquí, pero también en Puebla, de donde es originario. Él ha tenido una carrera de más de 14 años y se ha desempeñado en diferentes puestos y por lo cual tiene diferentes facetas. Nos va a hablar de un tema muy interesante que es calidad en el servicio. Actualmente también él es facilitador de la plataforma Learning for Life de de México. Él fue eh, egresado como, eh, en el Instituto de Estudios Superiores de Texmelucan y también se ha desempeñado como docente en la misma universidad, también en el Centro de Estudios Universitarios y en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. El día de hoy nos va a compartir eh, parte de sus anécdotas y un poco de conocimientos también de lo que ha aprendido Por lo cual le damos una cordial bienvenida a nuestro gran amigo René Ramos ¿Cómo estás mi hermano? Muchas gracias por acompañarnos
0: Hola, hola Memo Gracias eh, qué, qué introducción, ¿eh?
1: Hombre, ¿eh? <risa> ya me, me estuve poniendo ahí escribiendo un ratote <risa>
0: No, pues hasta me te sonrojar, amigo. Muchas
1: ah, qué, qué bien. No, hombre, pues es que eres, eres bien conocido, amigo. Ya ya todo el mundo te conoce, de todo el mundo te ubica. Y qué padre, ¿no? Qué padre, porque fíjate que sacando más o menos lo, lo de lo que vamos a hablar hoy, eh, hablamos de calidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, veía tus, tus publicaciones, veía tus videos. Como que siempre tratas de cuidar tu imagen, sabes. Siempre pones como de tu video siempre lo montas muy bonito, que esté todo bien arregladito. Tus publicaciones buscas fotos muy padres. Entonces eso creo que es algo de lo que habla tu trabajo y, y qué bueno, felicidades.
0: No, pues muchas ah. gracias. La verdad es que eh, pues sí, digo trato de, 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 pues de, de hacerlo lo mejor que se pueda. Dicen por ahí hay que hacer las cosas, que hacer las cosas, trato de hacer lo mejor que puedas, ¿no? Claro. Nah, por ello.
1: Sí, ¿y cómo empezaste tú en, en, en la industria?
0: Pues, pues fíjate que fue chistoso porque yo de, desde que era muy niño yo lo que quería estudiar era medicina, yo quería Ajá. ser médico, pero por hacer el destino este, me, pues me di cuenta que, que la sangre a mí la verdad me, me causa un conflicto y pues... <risa> antes de empezar a tomar una decisión llegó la hora en que tenía que yo saber qué iba a estudiar, es decir, ya terminando la preparatura y no tenía ni idea, la verdad. Quería ser eh, ingeniero industrial, quería dedicarme también un poquito tal vez a alguna ingeniería, pero pues por ahí fue que un, un familiar mío, una prima, me dijo, oye, ¿por qué no estudias turismo? Yo decía, pues mira, ¿sabes qué es lo que, que, que turismo es como, todos mis compañeros nos dicen que es como para, ah, ¿quieres viajar? Conocer. Sentía que era una carrera muy, muy, muy costosa. Ah. Y pues al final del tiempo tuve, terminé estudiándola más por porque ya tenía el tiempo encima para entrar a la escuela que por realmente ganas de hacerlo. Pero al final del día la verdad es que me, me empezó a gustar esta parte de servicio. Empecé trabajando como, como cocinero, después fui mesero.
1: ¿Trabajabas y me mientras son? estudiabas?
0: estuve haciendo prácticas profesionales durante toda la carrera ya saben, las prácticas son como eres eres, este, trabajador sin, sin paga eh, pues bueno, pues prácticamente es lo mismo
1: y, y aparte eres el, el IBM, ¿no? El, <ríe> que, sí. el que
0: hace eso, o, o cuando ponen a archivar y, pero bueno, hubo también otras partes en, en, en esta parte de las prácticas donde sí tuve la oportunidad de estar ya en, en, pues, en la batalla entonces después de esta, esta parte de ser mesero, ahí vi la barra, me gustó mucho, me llamó la atención. Eh, yo quería formar parte de, era muy difícil entrar, sin embargo, pues este, el cúmulo de chamba de los mismos bartenders, este, yo decía que si me permitían ayudarles o al menos sacar mi servicio como mesero, y pues tuvieron que ceder, ¿no?, porque el, el cúmulo de trabajo lo tenían encima. A partir de ahí fue cuando este, empecé a, a ver cómo lo hacían, ¿no?, cómo mezclaban, y, y ahí ahí fue donde realmente dije bueno creo que de aquí soy ahí
1: soy oye te, te tocó también la, la época dura donde donde no te enseñaban donde tenías casi casi que estar más viendo o, o sí sí hubo alguien que te enseñó
0: no hubo de todo eh honestamente sí también, también me tocó esa parte donde hay gente que no te deja no te enseña o te dice este, te truquea ahí las las recetas o se te, te queda viendo frío porque estás queriéndole ahí sacar una nota. La verdad es que yo soy una persona que, que me cuesta mucho a lo mejor aprender y siempre vas a verme con, con notas ahí para que no se me olvide y hasta me dicen, oye, eso es ridículo, ¿cómo que no te lo puedes quedar acá? Le digo, pues no, a lo mejor no tengo esa capacidad que muchos, pero también me tocó gente que sí también este, este, se abrió de, de, de corazón, porque también tiene mucho que ver el servicio con la parte de, de sentimiento y sí, sí me, me enseñaron no, hubo, hubo de ambas
1: Qué bueno. Sí, ¿y, y en, en qué momento tú eh, te viste como, como si sí, de aquí soy y me gustaría llegar todavía más? O sea, eh, no, no sé si en algún punto te, te veías como tal vez como gerente, como bar manager o algo así, o, o, ya, o, o realmente tu camino sí era totalmente por el lado del bar.
0: Pues no, ¿eh? honestamente a mí siempre desde la escuela, creo que desde muy joven, me gustaba utilizar corbata y antes. Entonces yo quería dedicarme en la universidad a la, la parte. Dije, bueno, ya estoy en, en, en la carrera de turismo, voy a dedicarme a grupos y convenciones, a división cuartos, eh, no sé, donde tuvieras que andar, pues aquí con, de, de Catrín. Y, y pues al final del día me dediqué eh, a, la, a la rama de alimentos y, y sí me veía a lo, mejor como, a lo mejor como si fuera un gerente de, de algún centro de consumo. ...a algún asistente de alimentos y bebidas, obviamente vas el tiempo y vas queriendo escalar más y más... ...y hoy la verdad es que trabajo en una empresa o en dos empresas, mejor dicho, que, que me han dado la oportunidad de decir... ...ahora sí sé lo que quiero, desde hace algunos años atrás sé que lo que quiero... ...sí me han dado la oportunidad de ofrecerme algún puesto a lo mejor de ese nivel, pero pues lo mío creo que es esto no la parte de, de, de la enseñanza y la parte del bar pero llevarla a otro a otro nivel al menos desde mi desde mi trinchera
1: aparte porque caíste en una empresa muy chida que te da mucha soltura no o sea si sí, sí tienes como más posibilidad de, de hacer otras cosas como de dirigir tú tu, tu solo digamos tu equipo no
0: pues fíjate que sí y no, al principio este, la hotelería tú bien sabes, tú, tú fuiste hotelero amigo Memo, tú sí. te la sabes, entonces este, sabes que hay hay, eh, pro, pues como procesos, eh, algunos estándares muy cuadrados y que, que a veces si eh, tú quieres como creativo, que, eh, innovar algo y te dicen sí pero no, hay quienes tienen esa facultad te dicen sí pero no, muy muy lindo, O te dicen no, no se puede. Eh, para la empresa la, la, la cadena hotelera que trabajo ya voy para mis 12 años y, y los primeros pues ya, ya, que te, ya te inventaré no ya casi hombre <risa> <risa> fíjate todavía mi número de anfitrión son cuatro dígitos hoy ya hay colaboradores que tienen seis dígitos en su número de anfitrión entonces, <risa> no sé sí, ya. Ya, ya ya es rato <risa> fíjate que ahí este pues durante cinco años al menos, no fue estar picando piedra y que me dijeran pues no, no, espérate y, y la verdad es que fue hasta después tuve que renunciar, me fui un año y cuando se abrió Cirque du Soleil me hablaron nuevamente para regresar a este proyecto, la verdad dije que pues no, pero yo ya estaba en Puebla y, y finalmente pues tuve un jefe que, fue que me habló y dije bueno él, él va a ser, tú a ser el líder, tú sabes que a veces también los líderes son las personas o los, los que te llevan o te impulsan tomé la, la decisión dije bueno pues va y fue otro otro panorama totalmente diferente ahora sí lo que tú hablas de del apoyo de, de sí sí pero qué vamos a, a ver a futuro no es mucho de planeación y de ver que, que, que el juego de ganar ganar pues claro sí y, y eh, tomando
1: nuestro tema ¿qué, qué consideras tú como calidad
0: ¿Y calidad es un tema muy, muy, muy grande, pero pues no me voy a meter tanto a definiciones. Yo lo veo calidad como me lo enseñaron desde la escuela, ¿no? Hacer las cosas bien y a la primera, en, en toda la gama que se pueda.
1: Bien, y te, tomando un poquito lo que decías, por ejemplo, te decía tu jefe, ¿no? Mira, si vamos a hacer esto, tu idea sí si está muy loca, eso de hacer como un cóctel de tres pisos cámara, pero vamos a hacerlo planeado, ¿no? Bien. Eso es parte de ser de hacer las cosas con calidad, ¿no? como de, de definir algo que sí podemos hacer, pero hacerlo bien, como dices, ya a la primera, ¿no? Nada de que chambonadas, ¿no? Como decimos.
0: Sí, a la bien. verdad es que este jefe fue así, ahorita tengo tengo otro que he tenido a lo largo de la carrera algunos muchos líderes bien, bien este que les he aprendido bastante. Uno de ellos dice, no sé, se me ocurre ahorita este qué vamos a hacer eh, eh, como experiencia para nuestros huéspedes. Bueno, me gustaría hacer una experiencia sensorial donde los huéspedes a través de destilados, licores mexicanos 100% este, puedan jugar con la parte de, de, de sus sentidos, ¿no? El gusto, la, la vista, el olfato, el tacto. Eh, ok, me parece bien, René, por escrito. ¿Qué alcance va a tener? cuáles son todo este la ruta crítica entonces es una serie de, 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 de conceptos que nos nos piden que dices ah chale, para qué abrir la boca a mejor no lo hubiera hecho pero al <risa> final del día eh, esa es, habla de eso no de la calidad porque estés tú o no estés tú 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 sigues esos pasos esos, eh, eso que estableciste ¿eh? pues pues el, el resultado va a ser va a ser mejor ¿no?
1: claro y, y por ejemplo tú crees que en hacer las cosas con calidad es difícil para todos o realmente
0: todos podemos hacerlo oh, definitivamente todos podemos hacerlo eh, solo que a veces tenemos diferentes conceptos de lo que es calidad lo que para alguien está bien, a lo mejor por otro no está o, o pues no importa, para lo que para mí a lo mejor un, una, una blonda debajo de nuestro vaso es primordial y es este casi casi y algo que nunca debe faltar como una regla eh, para alguien no lo es tanto, ¿no? Entonces, pues por eso decimos que hay, hay diferentes conceptos de calidad, pero sí, definitivamente todos tenemos acceso a ella. ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lidias para enseñar y este, hacer las cosas bien? Por ejemplo, tú que has estado más en, en, en esta, digamos, en la parte de dirigir, ¿cómo le haces cuando, cuando te, te presentas, porque me imagino que te toca de todo, ¿no? Te, te toca gente que trabaja muy bien, gente que dices, híjole, ¿cómo, cómo lo contrataron, no?
0: Sí. ¿Cómo? Pues fíjate que hay, es una pregunta interesante, ¿no? Porque al final del día, cuando estás al frente de un grupo, de un equipo de personas, como bien lo dices, o sea, hay gente que es solita, ¿no? Casi casi le pones ahí, y, este, le aprietas el botón de inicio y trabajan solitos. Pero o sea, habla bastante bien también de la formación que tuvieron. Pero a lo mejor hay gente que no. Y, y creo, al menos a mí, las cosas que yo, yo he implementado dentro eh, de mi equipo de trabajo es eh, predicar con el ejemplo. Yo no puedo llegar a decirle a alguien, ¿sabes qué?, Te lavaste mal ese vaso, este lo hiciste mal si yo antes no le enseñé cómo lavarlo, ¿no? Si yo antes no le le dije cómo. Ahorita que, por ejemplo, en la hotelería trabajamos mucho con los distintivos de higiene como cristal. Eh, que pasa a lo mejor el, el supervisor y a ver, lávese las manos, joven. Y, y, no se les lavó bien, y yo como líder digo, oye, como no te vas a saber las manos, ¿no? Lavártelas. Cuando a lo mejor yo nunca le enseñé todos los pasos que hay, el, el paso a paso. Y ahorita más con lo del coronavirus, pues ni se diga, ¿verdad? Sí, claro. Pero finalmente es este, hay, hay algo con lo que trabajamos que, que, que le menciono la técnica edic, es enseño, demuestro, imito y continúo. Las dos primeras partes me corresponden a mí como líder. Yo enseño y te demuestro. Te voy a decir cómo y, te voy, y lo voy a hacer para que tú lo veas. La parte de imita y continúa le corresponde a, 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 mi, a mi colega que va a imitar exactamente lo que yo hice y después él le va a poner su toque diferente y va a continuar. ¿no? Para mí es un proceso por el cual este, te puedo enseñar esto.
1: Qué bien, pero, y, y aparte, por ejemplo, me imagino hacerlo en equipo es todavía un poquito, es un reto un poco más, más grande, ¿no? O sea, porque ya cuando lo enseñas en individual está bien, pero ahora jalar parejo para cumplir objetivos, por ejemplo, y siento que todavía es un paso un poquito más difícil.
0: Claro, eso también es otro reto bien, bien, bien interesante para muchos líderes, ¿no? No solamente para mí, digo, para, para muchos. Pero yo creo que dicen por ahí que se hacen efectos dominó lo siento que, que empezar de lo particular a lo general imagínate que voy a dar un curso de cómo este lavarse las manos y lo hago en un grupo de 50 personas pues yo creo que pues, habrá unos cuantos que le intenten interese realmente y los demás digo no no le veo caso pero si vas trabajando de forma individual al final del día, empezamos desde el centro, ¿no? De lo particular a lo general, se va haciendo un efecto dominó. Nos pasa bastante con los diplomados que, que vemos en nuestro trabajo, de calidad en el servicio de diario. Eh, yo es, es mi forma incluso de, de capacitar a la gente. Si tú haces en el hotel una capacitación para 40 personas que vas a hablarles de cómo preparar un mojito, Ah, lo ven, hacen su práctica de servicio firman su, su cédula de que lo vieron y vas a, a sumar después y ves que siguen haciendo el mojito de otra forma que no es la que dijimos sí, de, cuando van a, a los diplomados que tienen el, ten, tenemos el tiempo este, hay ciertas herramientas que utilizan ellos se sientan y les hablamos de, del por qué hacer las cosas de forma particular cuando ya regresan al trabajo este, lo empiezan a hacer así no y, y hasta... A los, a los adultos hay que enseñarles la, o mejor dicho hay que decirles cuál es el beneficio que van a obtener por aprender algo, eso forma parte de lo que llamamos de, de la andragogía, ¿no? que es la, la enseñanza a los adultos
1: Aparte, aparte es algo mm, un poquito más difícil, ¿no? Porque digo, cuando hablábamos hace rato de nuestros hijos, ¿no? Cuando, cuando están chavitos, pues es más fácil enseñarles, ¿no? A, a hacer las cosas porque están desde cero. Pero ya, por ejemplo, cuando ya eres grande y, digamos, es, es como decimos, ¿no? Perro viejo no aprende nuevo truco, ¿no? Ya vienes y con, pues, tus ideas, tu forma de hacerlo desde antes, pero muchas veces lo estás haciendo mal, ¿no? Y a veces te topas con, digo, con, con digamos, con un equipo que... El, lo está haciendo de una manera diferente y tienes que adaptarte. Pero también ¿cómo, cómo le haces para lidiar con eso, por ejemplo, con la cuando alguien viene ya muy adaptado a su forma de ser, pero lo está haciendo mal, que también eh, viene con el rollo de haberle enseñado mal, ¿no?
0: Sí, Ay, eh, eh, vale. tú, lo habías, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Eh, tiene mucho que ver la forma en que le enseñaron. Y a veces, este, normalmente cuando alguien es así es porque finalmente le enseñaron a, a, a palos, ¿no? Como normalmente se dice. Entonces, es, si te fijas, y, eh, es como cuando tú eres un golpeador en la escuela, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué golpeas a tus compañeros? Porque finalmente, a lo mejor en casa fuiste golpeado. ves algo similar, ¿no? En, en el bar, si tú tratas mal al ayudante que quiere aprender, es porque seguramente a ti te enseñaron mal. Entonces... La forma en que, que se puede trabajar es precisamente también tomándolo en cuenta, ¿no? Fíjate que hace algún tiempo, más o menos como un par de años, eh, había... No, no, no en el hotel donde yo trabajaba, en otro me invitaron a hacer una capacitación y había un señor de casi 60 años que era el único como que recluido, ¿no? O sea, fui, fui a hablarles de técnicas de mezcla y, y pues a la hora de, de enseñarles la técnica del shake, pues ya sabes, pues cómo tomarlo... Este dan forma de mover las manos, el por qué tienes que cuidar tu vaivén para no lastimarte la espalda, todos esos conceptos que muchos a lo mejor ya conocen. Pero el señor tiene una forma de mezclar. Entonces, una le daba tres golpes, como si bateara en eh, béisbol, tres y listo. Y le dice, Oiga, ¿por qué no intenta esto? Eh, no, es que llevo cuarenta y tantos años haciéndolo de esto y me funciona. Árale, ah, no, obviamente no voy a cambiarle como tú dices, este pues la, la, la forma de trabajar que lleva durante 40 años, sin embargo, sus compañeros entraron al diplomado, después él lo, lo enviaron a tomar el diplomado y nunca critiqué su, su, este, pues su forma de chequear. Pasamos a la clase de la técnica de mezcla, les hablamos del por qué, este, hablé de precisamente de que si alguien tenía algunos problemas eh, de contracturas en el cuerpo, la espalda, etc., él dice, yo tengo este problema, ah, tu forma de chequear es la que está haciendo que tengas este problema hoy en día me da mucho gusto ir a, a este hotel este, que el señor trabaja y lo veo, ya hay videos en, incluso en YouTube donde él sale haciendo la técnica rompimos el paradigma y, y fue él solito Dice y ahí y a lo que voy, ¿no? al final del día una orden se acata pero el ejemplo arrastra y eso es lo que ha pasado ¿no?
1: claro, a, a, aparte que muchas veces por ejemplo, ¿no? Eh, cuando, cuando tienes muchas reglas o muchas cosas que tienes que hacer esto específicamente así, ¿no? ¿Para qué? Pues para lograr la calidad, ¿no? Y creo que esa es la parte difícil, ¿no? Que no entendemos que, que todo eso, todos esos procesos ya se probaron y funcionaron, es por eso que se estandarizan, ¿no? Y por ejemplo eh, creo que es de lo, de lo más difícil tal vez de, de hacerle ver a la gente, ¿no? Como es que ya esto ya se hizo y ya tiene un porqué no Como, como decían, lo, lo de la estandarización de las cinco S, ¿no? de, 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 de limpieza, orden, todo, todo este, este rollo que tiene que ver con, con hacer las cosas con calidad. ¿no?
0: Sí, y, y es que también pasa que la, la, la palabra caridad como tal pues proviene de, de procesos, eh, sobre todo de fábricas y industriales ¿no? ¿no? Sí. Entonces, si lo ves así como que es más frío. Y nosotros, nosotros somos eh, servicio. Sin
1: sí, embargo, pues de hecho la, la, la estandarización viene mucho de industria, ¿no? Y exacto. cuando te la ponen en, en tu centro de consumo dices, pero ¿por qué tenemos que estandarizar? Pero sin embargo son procesos que funcionan.
0: Sí, bastante. Y más oye, De ahorita yo creo que después de, de, esta, de esta contingencia que estamos viviendo, eh, todo el tema en el sí. mundo, vamos a cambiar, vamos a cambiar procesos. Hoy en día, ahorita estando juntas también a través de... Pues, juntas virtuales, eh, mi jefe en eh, Vidanta me dice, sabes que necesitamos el día de mañana tener una junta virtual y necesitamos con todos los líderes tener lluvia de ideas procesos que vamos a cambiar todos aquellos eh, métodos que vamos a tener que descartar y renovar porque la gente va a venir con otra perspectiva, ¿no? entonces pues, vamos a tener que volver a hablar de procesos, de calidad de eh, pues de nuevos implementos
1: Claro, pero, pero eso es parte de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando, cuando realmente interiorizas y dices, eh, creo que esto no está tan bien, no, no, no está funcionando, o tal vez en un futuro lo podríamos hacer mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo aplicas todo eso también a tu conocimiento personal, como, como alguien está aprendiendo?
0: Fíjate, eh, el diplomado que doy se llama Learning for Life. Entonces, desde ahí, dices, todo lo que yo te pueda enseñar, lo que yo pueda aprender, cuando nosotros nos mandan a capacitarnos uh, para poder transmitir y compartir el, el aprendizaje, eh, desde ahí, ¿no? Eh, desde casa, dicen por, aprendiendo por la vida. Si tú te llegan y te dicen en tu bar, ¿sabes qué? Tienes que tener orden, limpieza. Tienes que saber que en este lugar van las botellas, en este lugar van tus instrumentos. Aquí, al final del turno va esto. Se te hace... Sería un poco dispersos y en tu casa no lo haces. Alguna vez me decía también una psicóloga, este, tú, tú dices que hablas de orden servicio, ¿cómo está tu casa? ¿Tienes ordenada tu, tu habitación? ¿Está en, en tu sala? Y dices, dice, como está tu casa, está tu vida. Y es cierto, ¿no? Incluso lo llegas a ver. ...con la gente que trabaja en los diferentes centros de consumo... ...en un bar, en un restaurante... ...si tiene su estén, tiene su estación... ...pues desalineada, un poco falta de limpieza... ...dices, bueno, seguramente hay algo que está pasando en su vida... Los, los, no,
1: ...nunca faltan los acumuladores... ¿no? ...los que tienen tres vasos de claro. este, ...20 shakers... Es. Todo eso, ¿no? es
0: correcto. Entonces desde ahí, desde ahí este, estás aprendiéndolo y aplicándolo tanto en tu vida personal como como el trabajo, ¿no? Va junto con pegar. Yo la verdad es que está difícil. Yo no creo mucho en esa, en esa perspectiva que mucha gente dice. No, pues vienes al trabajo y desconéctate de tu vida personal porque este, aquí vas a vas, es otra cosa. Es muy difícil. Somos seres humanos. Tentimos. Entonces, si tienes un problema en casa, seguramente lo vas a ver reflejado en el trabajo. Y si estás bien en casa, pues por, por supuesto que también lo vas a ver reflejado en tu, en tu trabajo.
1: Claro, y, y fíjate que es, eso es bien interesante porque, por ejemplo, el otro día veía un, un reportaje de las escuelas en Japón, ¿no? Eh, los chavitos limpian, o sea, no hay personal de limpieza, sí lo hay, pero hacen eh, otras cosas, ¿no? Pero los, los chavitos se este, agarran y limpian, trapean, todo... Y eso es padre, ¿no? Porque te enseña a hacer las cosas eh, bien, a mantener tu espacio, porque fin le cuentas pues, pasas ahí tiempo. Y nosotros cuando vamos a trabajar, pues pasas ocho horas con tus compañeros, ocho horas estando ahí, entonces también es parte de, de hacer las cosas bien, ¿no? Pero como dices, es, es como meterle a la, a la gente esta parte de, de vamos a hacer las cosas bien, pero bien en general, ¿no? En, en tu vida, en tu trabajo y pues... Eso hace la calidad en un círculo, ¿no? Digamos.
0: Claro, definitivamente, mi buen memo.
1: ¿Y, ¿Y por ejemplo, tú crees que se debería de enseñar estos procesos de calidad a nivel de escuela o más bien se enseñan?
0: Eh, pues yo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que sí, sí te los van enseñando. Mira, tan, tan la escuela en la que estuve era también tan, seguía tantos protocolos que rompía muchos paradigmas de las universidades. No sé si este, te tocó, pero si tú faltabas a una clase en la mañana, ¡ay, me quedé dormido y no llego a la primera hora! No hay bronca, la siguiente clase puedes entrar, ¿no? Sí. O, o, o tienes puertas abiertas para entrar a la hora que quieras a tomar las clases que quieras en la universidad. En la que me tocó a mí, teníamos que ir de traje, vestidos y entrábamos a las 7.40 de la mañana. Si tú no llegabas a las 7.40, eh, había un señor, pero, recuerdo perfectamente el nombre Don Mike, que cerraba la puerta y no te dejaban entrar todas tus clases de todo el día por lo tanto acumulabas faltas y pues si te acumulabas faltas perdías el semestre no tengo un, un muy buen amigo que bastante bueno en esto trabajaba dentro de la industria desde muy chavito y en la universidad perdió dos años por faltas o wow. sea y porque vivía lejos aparte trabajaba mientras estudiaba la verdad tenía una vida pesada pero este señor era se asomaba, aunque veía que vinieras corriendo, te cerraba la puerta. Y Yo creo que hasta
1: tan... ni divertía, ¿no? Decía, güey, este es no, mi momento sí. del día, ¿no?
0: <risas> Entonces, desde ahí estás viendo esa parte de, de procesos y que te van enseñando a, a decir, bueno, tienes que llegar antes, llegar antes, llegar a tiempo, llegar a tiempo, llegar tarde, llegar tarde, pues ya mejor ni te taparear. ¿No?
1: Sí, pues sí, y es, es padre porque también a final de cuentas la, la vida misma te va dando lecciones, ¿no? Y cuando no, yo creo que cuando no estás acostumbrado a hacer las cosas bien, por ejemplo, es cuando te topas con esto y se te hace muy difícil este encajar ¿no? en un trabajo que, que lo viene
0: haciendo bien. Claro, y ahorita tú hablas por ejemplo, me preguntaba acerca de, de, de los niños que si en la escuela están enseñando eso. Yo creo que te das cuenta digo, los que tienen niños más. Pues más, más grandes ya en las escuelas, pues las clases, ¿no? Te vas a dar cuenta porque tienes a tu hijo hoy en día en casa. Yo tengo una bebé de, de un año nueve meses, bueno, ya no es tan bebé, ¿verdad? Pero desde ahí yo creo que es nuestra responsabilidad de tratar de enseñarles, porque después decimos, ay, los profesores que le están enseñando, bueno, ellos van. Van a enseñar otras cosas, Nos, la parte de la educación, pues es algo que nosotros como padres de familia tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y desde ahí pues va a ser, yo creo, mi forma de pensar en lo que te vas a convertir cuando eres adulto en tu trabajo y cómo te desempeñas.
1: Sí, claro. ¿Cómo, cómo, cómo te gustaría, por ejemplo, eh, innovar la, la industria, no? Porque, por ejemplo, sabes a mí que se me quedó muy pegado cuando yo, yo trabajé en Burger King cuando tenía creo que eh, 16 años, Ah. Recuerdo, recuerdo, siempre, siempre se me queda mucho esa parte, recuerdo los procesos, los procesos eran específicos y exactos, así decía una cucharada del ras de esto y tan tan, no más, no menos, así, pero recuerdo mucho que cuando estabas en entrenamiento el, el entrenador estaba pegado a ti todo el día, todo el día y traían hasta una camisa diferente y todo, pero eso hacía que, que tú hicieras tu proceso exacto y yo recuerdo que por ejemplo la merma era inexistente. O sí, sea, sí. Si, si salía, por ejemplo, una hamburguesa de merma, era así, era un pedote, ¿no? Porque decían, ¡ah, salió merma! Y yo así decía, o, decir, ¡hacen un alboroto por, por algo tan poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, me, me, yo, yo recuerdo en, cuando eh, trabajé en, en hotelería de lujo, pues igual, ¿no? Trabajas con cosas muy caras, ¿no? Entonces tiene, tiene que ser todo pues, cuidado. Sin embargo, pues también no es tan te dan un poquito más de libertad, pero sin embargo sí tienes que apegarte a un estándar, ¿no? Claro. ¿Tú crees que, que es necesario como más enfoque en la persona que entrena? O sea, como debería estar más tiempo contigo o no? Porque ya, ya estamos acostumbrados, ¿no? A que llegas a un trabajo y, y como dices, ah, pues tú ya vienes de tal lugar, ah, pues ya
0: sabes. Ya no. debes saber. <risa> Ya vienes del May Mayacoba, no, pues es máster aquí, ¿no? Uy, no, ya es. Memo. Pero bueno. Sí. Y no se definitivamente, poquito, ¿no? Definitivamente, este, es, creo que un poco de las dos. Definitivamente a veces también no nos gusta que nos estén enseñando. Eh, al menos donde nosotros estamos, en la Riviera Maya, tú sabes que mucha de la gente cambia de, de trabajo como cambiara de ropa, ¿no? Porque claro, que, que la demanda laboral existe, entonces sí, casi, casi, ay, si aquí no me gustó, me digo, me renuncio, al día siguiente no voy y sabes que va a haber chamba en el hotel de al lado, en el restaurante o en cualquier área. Entonces esa parte de, de compromiso yo veo que es algo que, que falta. Eh, la parte de, del training como tú bien lo dices al final del día hablas de esta cadena no yo yo los veía tengo amigos que trabajaban en esas cadenas y, y pues como bien dices es la forma en el constante repeti, eh, repetición de hacer algo te eh, lleva a, a esa calidad que logras al final no hay merma hoy en día pues en nosotros sí va a haber merma no porque eh, ah. pero hasta dentro de esas mermas hay procesos dices si eh, cuando fui cocinero cortabas pan, todo el pedazo de pan que hacías, a mí me tocaba hacer eso, ¿no? René toca en el área de pantry, yo trabajé en italianis eh, como cocinero y me tocaba hacer el pan budín, ¿no? Con toda la pedacería de pan te hacías una salsa inglesa y hacías un, un pan budín y era uno de los postres más ricos que así venden ahí. Con este, todas las brezas que me tocaba cortar las la cebolla, la zanahoria, pues todo lo metías a hacer un fondo, ¿no? Decía un chef que recaudo hace cocina no catalina finalmente todas las bresas <risa> te hacen que se hagas un sabor muy rico y, y en nuestra industria ni se diga ¿no? que los frutos rojos para hacer los, los eh, shrubs o los óleos sacaron con toda la, la cáscara que <risa> queda entonces en el día son procesos que aunque haya merma y tú sigues esos lineamientos que alguien que no tiene que estar constantemente eh, coachándote, eh, pues van a funcionar tenía yo un, un conocido de la hotelería que decía el, el arte de, de supervisar es estar porque si no está el supervisor a veces nada más necesitas esa, esa imagen, esa figura de la persona que te está viendo ah, para que haga las cosas porque si no estás, te relajas ¿no? entonces a veces ni siquiera es realmente lo que te vaya a decir el supervisor, sino el hecho de que no pues, ahí está el jefe o ahí está el capi este, te cuadras y lo haces, ¿no? Sí, creo es que, es es pues, que, es que un me poco de... con tus hijitos, ¿no? sí sin embargo, pero bueno, así es, así trabajamos en México desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque pues, hay otros países que realmente no lo necesitan, ¿no? Pero bueno, así estamos acostumbrados a trabajar y, y pero podemos yo creo innovar en esa parte hablando de innovación.
1: Claro, sí. Y, y por ejemplo, y parte de lo que haces en Learning for Life es esto, ¿no? Es, es el, el como, como tratar de enseñar o de retomar conocimientos, ¿no? Porque aparentemente uno, uno podría decir ah, pues es que ya llevo tantos años en la hotelería o, o en un bar y en un restaurante, ya me la sé, ¿no? Pero al fin de cuentas, creo que mucha apertura que tiene uno mismo de aprender más, es padre, ¿no?
0: Claro. No se trata de que les vamos a nosotros a, a darles a descubrir ese lino negro, ¿no? Hay mucha gente que ya incluso yo he tenido Alumnos que me doblan la edad. Ya tuve un alumno, por ejemplo, el gerente de Harris, pues este señor que es un máster del servicio, ¿no? Y, y qué padre que tiene la apertura para decir, a ver qué puedo aprender. Entonces, nosotros como facilitadores en estos diplomados no vamos a decirles, esto es así, ¿no? Compartimos nuestra experiencia, compartimos todo un protocolo de conocimiento que ya nos han hecho llegar y que no es nada más ir a hablar por hablar, sino que si tratamos o nos preparan para poder compartir esta info. Y, y la verdad es que es interesante cuando mejor dices, a ver, vamos a ser, en la, en, en la parte en la parte, eh, parte práctica de, de coctelería decimos, a ver, vamos a ser un Negroni, ah, un Negroni, vamos a ser un Negroni, ok, sabes que antes de que se llamara Negroni, eh, se llamaba Milano Torino, porque Ah, pues por estos dos únicos ingredientes antes de la ginebra, o... Oh, ...le pones este, agua mineral y se llama americano... ...porque lo tomaban los, los estadounidenses que estaban en, en ese bar, ¿no? Ah, yo quiero lo que, lo que están tomando los americanos... ...y pues al final se lo llamó americano... ...entonces la gente que ya está trabajando en esta industria... ...dice, órale, Dios, eso no me lo sabía, fíjate... ...entonces lo toman y ellos cuando muestran interés... ...sin que nosotros estemos diciendo, mira, esto es así, así se llama, ¿no? Fluye como de una forma natural para que ellos lo adopten... ...si lo vienen, lo quieren lo descarten, complementen el conocimiento y dicen, no, eso no me interesa, no pasa.
1: Aparte, claro. eh, tú de, tocaste algo bien, bien interesante, ¿no? A ti te preparan para tú poder preparar. O sea, al final cuenta cuentas te, te dan una, una guía para poder ser buen líder, ¿no? Que muchas veces creo que eso es lo que hace falta en, en la industria, ¿no? Eh, a veces está de líder el, el, el más bien el que está ahí es porque o ya ha llevado mucho tiempo o porque conoce al gerente o creo
0: que esa es parte también de hacer las cosas mal, ¿no? Sí, bueno, más que nada hay estructura y yo creo que esa es la parte que nos falta este, de estructura dentro de los procesos, ¿no? Y estructura en nuestra vida también, particularmente hablando eh, Lo que si te da una estructura al final tienes un, pues un punto de, de inicio y un punto de partida entonces no, no andamos perdidos a la deriva tomando información de todos lados y al final del día nos volvemos todo un mar de, de dudas y, y, y pues caos, ¿no? Claro. Pero la estructura yo creo que es, es importante.
1: Qué bien. Pues muchas gracias René. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas estás haciendo nuevas actualmente?
0: Pues mira, ahorita con la, la contingencia de esta pandemia, la verdad es que nos mantienen ocupados, aquí desde casa estamos... Eh, yo, particularmente, estoy trabajando con, con las plataformas de Diayo. Estamos dando capacitaciones de forma gratuita. Eh, ¿Cualquiera puede entrar? Cualquiera, cualquiera. En las redes sociales, eh, en mis redes sociales, nos este, estoy publicando todas las sesiones que hay, no solamente mías, sino de los facilitadores que hay aquí en México. Hay datos bien interesantes, eh, catas con, con los los meros, meros este, maestros de steelers de, de muchas casas de, del catálogo de diario. Ahí hablamos sobre consumo responsable, que es algún tema que pues, yo estoy dando bastante acerca de pues, que el consumir alcohol. El alcohol es alcohol y debemos saber y tener plena conciencia de lo que representa este, pues, esta sustancia. También a la par, pues, este, hay muchas marcas que nos están hablando y yo les paso la estafeta a mis bartenders para que entren en esas iniciativas de poder este pues apoyar esta, esta parte de la pandemia con, con sus ideas con la creatividad y pues bueno también ahí estamos trabajando con, con grupo vidanta en mandar algunos videos de recetas para los huéspedes este se mantengan ahí este constante comunicación con pues con, esta, con este resort y bueno, cosas así como contigo ahorita.
1: Qué bueno, qué bueno. No, pues, pues muchísimas gracias por, por el apoyo. Gracias por, por este, esta plática interesante. Y pues eh, seguimos en contacto. D dinos tus redes, René, para poder seguirte.
0: Claro, están y fáciles. Yo me llamo René Ramos Ramírez y así me vas a encontrar en Facebook como René Ramos Ramírez. En Instagram como René y un bajo Ramos y un bajo Ramírez. Y en LinkedIn igual René Ramos Ramírez. Entonces no, no hay pierde, triple R.
1: Bueno, <risa>
0: te, quiero, te quiero agradecer a ti, este, a tu equipo de Bartender Nonduki, De hecho, el día de ayer tuvimos tuve un, un, un live. Mucha gente me empezó a preguntar sí. acerca de, de, de dónde conseguir equipo y todo eso, obviamente. Ah, ya. qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y este, pues qué bueno que tomen las iniciativas para que pues nos mantengamos haciendo algo, ¿no? Y nos quedemos en casa.
1: Sí, 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 pues a fin de cuentas, mira, para eso hacemos este espacio porque también hay cosas que pues ignoramos, ¿no? Y no, nos gusta darnos a la tarea de, de conocer un poquito más y, y de juntar a la gente que es experta, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por, por el apoyo, René.
0: No, gracias a ti. Y bueno, nada más, me gustaría terminar con algo. Este, claro. pues dicen por ahí que todo lo que nosotros aprendemos en una clase es precisamente aprendizaje. Eh, se va a convertir en conocimiento en el momento que lo compartimos. Entonces, qué bueno que compartes todo esto y que nos permites compartir un poco la, la poca experiencia que podamos tener. No, ¡Hombre! Y, y llevarlo hasta las casas.
1: Sí, sí, pues de eso se trata de compartir. Pues muchísimas gracias por todo. Nos vemos para la próxima, amigos. Agradecemos mucho a René Ramos por habernos compartido toda esta experiencia y gracias a ustedes una vez más por acompañarnos. El día de hoy tenemos noticias importantes de aquí. A partir del 3 de julio ya está abierto Cirque Du Soleil nuevamente para los que quieran ir. Ya está abierta su página web para poder hacer reservaciones. Cáiganle porque está bastante chido. Igual también el equipo de René Ramos va a estar ahí listo para recibirnos con unos tragos deliciosos. Y en otras noticias, eh, pues queremos hacerles eh, llegar... Eh, eh, estamos rifando un kit de mixología bastante interesante, bastante completo Y esto es con la finalidad de también generar recursos para nosotros poder renovar nuestro equipo Ya que nos hace falta un par de micrófonos y unas mezcladoras que están bastante caras Pero bueno, en lugar de pedirles dinero o donaciones, pues preferimos mejor hacer una rifa bastante chida es un equipo patrocinado por Bartender on Duty Lo pueden checar en las redes sociales de nosotros O en la red social mía Que es Memo PDM en Facebook o en Instagram También Lo, lo estaré poniendo en algunos grupos Por si lo ven por ahí Es una rifa de que consta de 100 números Y la, cada número cuesta 150 pesos, entonces agradecemos su apoyo Y agradecemos Infinitamente que nos sigan escuchando Muchas gracias por habernos escuchado nuevamente Soy Memo Padilla Nos vemos para el siguiente, bye
0: entre A y B podcast.